0: Salve, salve, querido membro da nossa equipe, estamos começando mais um podcast do Baralho de Guerra, retornando aí de uma folga de uma semana, na semana anterior nós não tivemos o podcast Guerra, porque os temas eram bem zoados, Assim foi um negócio inédito no jogo, é... O jogo colocou lá umas opções de todos os temas e o baralho acabou meio que ficando sem uma estratégia muito definida. Nessa semana é diferente, nós teremos uma guerra com os temas Aventura e Místico, onde nós podemos adotar várias estratégias aí, beleza? Então se prepara aí que a gente vai começar a falar sobre as cartas e as estratégias agora. Então beleza, vamos ao que interessa, vamos falar sobre o nosso baralho de guerra Bom, é, antes de, de entrar direto no assunto, só deixar claro O objetivo do podcast é esclarecer aos jogadores que não entendem com clareza qual é a estratégia do deck E às vezes até mesmo a utilização de determinadas cartas que foram selecionadas no baralho de guerra para dar uma clareza maior para esse jogador, para que ele consiga ir para a guerra mais preparado. Beleza? Então, esse é o objetivo de todo podcast que a gente faz sobre o baralho de guerra. E, independente de qualquer informação que eu passe no podcast, galera, é fundamental treinar o baralho de guerra. Se você não tem segurança na estratégia e nas cartas a serem utilizadas, treinem. Treinem o baralho de guerra, o treino ele é muito útil, inclusive para veteranos. Eu mesmo, quando treino com a galera da equipe, me auxilia às vezes a ver um ou outro ponto de vista que eu não, talvez não tivesse visto num primeiro momento, beleza? O treino ele é fundamental para o baralho de guerra porque não é um tipo de deck que você... É, tem no seu dia a dia Muito dificilmente você vai achar um deck do Baralho de Guerra Que seja praticamente o seu Existe uma situação ou outra Que muitas cartas são Fazem parte do seu deck de guerra Mas normalmente O deck ele, ele sempre tem um mix aí de cartas Que você não utiliza no dia a dia Então vamos lá é, Vamos entrar agora na questão do, do, Da estratégia desse deck o nosso tanque escolhido é o Zen, tá? Zen então, Além dele, nós temos também um combatente forte, que é o Rangie Pocahontas E a gente deve focar a estratégia em cima desses dois elementos De que forma? A nossa estratégia melhor para esse deck é de progressão de ataque Como funciona? Vocês vão setar as tropas de avanço lento. E vocês vão colocando na parte de trás do deck atiradores. tá Nós temos aí a Bebê, a Bebê Medusa, uma excelente atiradora. E ela converte as unidades que ela mata em serpentes que envenenam as unidades atingidas. Pelas mordidas dessas serpentes. Okay? É... A Sharon Curandeira também é um elemento chave para fornecer a cura tanto ao Cartman quanto ao Range de Pocahontas. Então, nessa guerra, fiquem atentos aí em relação à, à utilização da Sharon e da Bebê Medusa como suporte, tá? Como suporte de tropas. É, é muito importante lembrar o seguinte... O adversário vai utilizar magias de dano ou de transformação, ou seja, ele vai utilizar raio ou combustão profana. É, então, caso ele destrua uma dessas duas, uma das duas cartas principais que eu citei, que é o cartão Zen ou o Rand Pocahontas, você ainda tem a opção de utilizar outra, tá? Como assim? Matou o o, o Zen, coloca o range pouca Pocahontas na frente dos atiradores. Não deixe os atiradores é, vulneráveis ao ataque do, do adversário. Por isso que eu falo, a progressão é lenta. Se você tentar é, adotar uma estratégia já de avanço de tropas, você vai ter desvantagem nessa guerra, beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso. A gente tem uma carta nova muito útil e deve ser utilizada com bastante sabedoria que é a Red Anjinha das Trevas bom não é novidade o poder delas eu acredito que todos os jogadores da equipe aí saibam muito bem como utilizá-la mas eu vou dar uma palhinha aqui que é ela revive a carta que estiver mais próximo dela é, com life total né? ou seja em que momento vocês vão vocês devem utilizar a a Red Anjinha, ela só custa 3 de energia e como ela revive uma unidade com full HP, é, eu recomendo vocês utilizarem ou no range de Pocahontas ou no Cartman Zen, tá? que são unidades que tem bastante HP e ao mesmo tempo que ela revive essas unidades, ela também dá suporte no ataque, então tenham ela em mãos para utilizar na carta certa. Não recomendo utilizar em outras cartas, é, nós temos aí cartas, a única carta que nós temos que tem um grito de guerra no nosso baralho é o de Hércules. No grito de guerra dele, ele avança na unidade adversária mais próxima, eliminando o efeito de carga dessa unidade, ao mesmo tempo que é muito interessante vocês utilizarem ele na Sharon Curandeira, por exemplo, que você neutraliza o efeito de cura dela, vocês talvez possam utilizar também a, a Wendy Anjinha, a Wendy Anjinha, não, perdão, a Red é, Anjinha das Trevas, se vocês quiserem utilizar novamente o Grito de Guerra do Clyde, tá? apesar que eu acredito que tem que ser muito bem definido o momento de de utilizar o, o, a anjinha no Clyde, porque vocês correm o risco dele avançar em uma outra unidade que não era o que vocês queriam. Então eu acho mais viável parte para a, a estratégia de, de colocar o Clyde Hercules para avançar é, na Sharon Curandeira preferencialmente, Tá? O range de Pocahontas também é interessante vocês neutralizarem o, o poder deles. Dele, mas eu acho que dependendo do nível do, do range que o adversário jogue. Cabe mais uma, uma, uma combustão profana do que, do que uma neutralização de poder. Beleza? Consegui me fazer, claro. Deu uma embolada aqui no meio de campo na hora de falar. Mas eu acho que eu consegui fechar a ideia. Ou seja... É, Anjinha das trevas, utilizar em unidades de muito life é, Cartman Zen e Pocahontas Beleza? Vamos, vamos deixar a situação desse jeito A ideia de, de utilização dela no Clyde Hércules Me veio à cabeça, mas eu estou pensando que talvez seja uma furada Vocês tentarem usar essa estratégia Que requer um pouco mais de habilidade, um pouco de treino Para vocês não não lançarem ela na hora errada No meio da batalha, então Vamos considerar a estratégia partindo das unidades de grande HP. Bom, fora isso, no deck a gente tem mais o quê? A gente tem o Stam Poseidon, que ele é um combatente fraco demais. Tá? Então, eu já adianto que ele é um combatente fraco, mas o interessante dele é a carga dele. Em que momento vocês devem tentar utilizar a carga do Stam Poseidon? Quando vocês estiverem em frente de ataque, especialmente com rontas. O Pocahontas ele tem um ataque muito rápido tá? e forte. E quando ele estiver atacando, o... a lentidão provocada pelos Stempo Seidon pode ser fundamental para vocês destroçarem as tropas advers... as adversárias. Eu recomendo o seguinte, não utilizem a carga do Pocahontas quando ele estiver diretamente atacando. Quando ele estiver atacando. Atacando alguma unidade adversária Não utilizem a carga dele Por quê? Porque o ataque do Pocahontas É o dobro do ataque da unidade que ele gera Ou seja, ele gera um índiozinho né? Um combatentezinho Que ele tem metade do ataque Do, 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 do próprio Pocahontas Então assim Só utilizem a, a carga do Pocahontas Quando ele estiver A certa distância De uma unidade adversária tá? Isso é a dica que eu deixo aí para vocês é, outra dica é o seguinte Utilizem muito bem A combinação da Sharon Curandeira Especialmente no Pocahontas E no Zen, tá? é, na Medusa A Medusa também Ela tem uma, um life interessante A partir do nível 2 Ela começa a ter bem mais HP Do que Do nível 1 um, Mas ela também é interessante Vocês utilizarem a cura da Sharon Para para abranger o máximo de unidades possível tá? Vocês vão utilizar Sharon ali ao redor do máximo de unidades possível Para poder gerar esse efeito de cura A gente não tem outras unidades nessa guerra Que utilizam a, a questão da cura tá? é, Nós temos dois assassinos para suporte nessa guerra O Ike contrabandista E o Coroinha Bom, em relação ao Coroinha ele é um assassino excelente pelo fato de dar retorno de energia. Ele volta meio de energia quando ele morre, ou seja, o custo real dele é 1,5. Ele não custa 2, na verdade, ele custa 1,5. Então, é bem interessante vocês utilizarem ele no máximo possível dentro de um contexto é, favorável, né? vocês não vão jogar o coroinha para enfrentar, por exemplo, um, um poca rontas, né? Vocês vão utilizá-lo, por exemplo, para drenar o life, talvez, de um cartmanzem. O na utilização também contra o xerife cartman pode ser interessante. Adversários vão utilizar o xerife cartman também. O ai contrabandista, ele tem um ataque forte. E ele acrescenta dano a cada vez que ele carrega. Ele carrega bem rápido, porém, ele tem praticamente nenhum life. Com hit, normalmente ele já morre, tá? Então, utilizem ele também com bastante sabedoria, na hora certa. Porque ele precisa é, ser utilizado como suporte é, a um combatente que já esteja atacando. Ele não pode ser frente de ataque, você não pode jogar ele direto contra uma unidade adversária. Por exemplo, vou dar um exemplo de aplicação do uso dele, bem interessante. A bebê medusa do adversário avançou e ela começou a atirar contra o seu moleque, ou seja, ela já está atirando. Vocês colocarem ali o, o contrabandista ali nela para poder atacar ela é interessante, né? Porque ele tem um ataque rápido, ele aumenta o dano de ataque cada vez que ele que ele carrega, então é uma ideia interessante. Outras aplicações do gênero também podem ser utilizadas aí nesse sentido, de utilizar ele como suporte, não como frente de ataque. Bom, falando de uma carta também, a gente está falando de assassino, eu não posso me esquecer de citar o Dog Profeta. O Dog Profeta é um, um caça-chefe assassino veloz, né? todo mundo conhece muito bem, vários aí já perderam para ele, eu tenho certeza absoluta, e ele só deve ser utilizado quando vocês tiverem aquela certeza, né, aquela sensação de que o adversário está em desvantagem energética. Ou seja, existem muitos counters é, contra o Doug nessa guerra. Né, existem vários assassinos com ataque forte. Existe a tempestade de flechas, que eu já já vou falar sobre ela. É, então coloquem o Doug para avançar contra o adversário somente na hora certa. Ou... Caso contrário, não utilizem. Essa é a minha dica para vocês. Porque não existe nenhuma, nenhuma carta no nosso deck de guerra que forneça a vocês uma proteção para o Dog. Ou seja, não, ele não vai combar com nada. Tá? O Dog, na verdade, ele vai sozinho. Ele está sozinho. Vocês podem utilizar ao máximo o máximo combo de lentidão do Poseidon. Tá, o Stem pode gerar um combo de lentidão quando vocês mandarem um dog. Porém, não é garantido que o adversário coloque algum assassino depois que vocês utilizaram o poder. Por isso que eu estou falando. Utilize ele quando o adversário estiver em desvantagem energética, beleza? Quer dizer, você está lá rolando os ataques, tal. Tá? O adversário está botando várias cartas e você percebeu o seguinte, cara, o cara está botando um monte de carta. Ele não tem energia para botar nenhuma carta agora para para evitar o um ataque do Doug Aí você, pum, manda o Doug tá? outra, Outro momento interessante É quando o adversário já utilizou A tempestade de flechas dele tá? Ou outra magia de dano Que aí vocês Também é um momento oportuno Isso se vocês estiverem com folga de energia tá? Não, Nunca mande o Doug Se vocês estiverem é, Enforcados né? Sem energia Sem fôlego né? é uma estratégia muito arriscada que pode é, atestar a derrota de vocês se vocês fizerem isso que vocês sem energia, mandam o Doug o adversário defende, o Doug e acabou você não tem energia para é, se preparar contra um, um, um contra-ataque do adversário então quanto ao Dog, beleza, a outra coisa interessante também, a gente falando de Doug só para a gente encerrar essa questão do Doug é o seguinte, o poder do Kartman Zen, também atrai o Doug, tá? Então, caso o Kartman Zen de vocês esteja no caminho do Doug e vocês acionarem o poder, o Doug é atraído diretamente para o o que permite vocês darem o, o contra-ataque ali nele enquanto, enquanto estiver durando o poder dele, beleza? Então, isso aí é uma, uma dica que eu acredito que a maioria de vocês saibam, mas é sempre bom deixar registrado aí no nosso podcast, vamos lá. Bom, já falei da Medusa, né, que é uma excelente atiradora como suporte junto com a sharon e a Anjinha das Trevas também vai dar esse suporte como atiradora porém, só no momento oportuno é... magia de dano a única magia de dano que a gente tem aí é a Tempestade de Flechas que momento que a gente vai utilizar a Tempestade de Flechas a gente tem que saber o momento certo de utilizar, porque a Tempestade de Flechas ela custa Quatro pontos de energia. Então ela tem que causar dano ao máximo de unidades possível. E principalmente ela tem que ser um counter para assassinos. Dependendo do nível do coroinha do adversário. Ele pode mandar direto para o seu moleque. Exemplo, um, um, um coroinha que estiver no nível 4. Com dois hits ele arranca um telefone com muita facilidade do seu moleque. Se você não tiver nenhum combatente ali próximo. Algum combatente que segure o, um ataque de um Coroinha nível 4. A Tempestade de Flechas é uma excelente opção para eliminar ele. Mesma coisa e principalmente com o Doggy. Tá? É, especialmente se o Dog estiver bem upado. Vocês vão utilizar também a Tempestade de Flechas para eliminar o dog Na verdade, particularmente, eu guardaria a Tempestade de Flechas justamente para os momentos que o adversário jogar o Dog. Eu acho uma opção interessante. Outro counter interessante também contra o, o Doug. É o Ike contrabandista também. Eu esqueci de falar quando a gente mencionou aí sobre o Doug. O contrabandista, ele, ele tem uns hits muito fortes. Ele, ele consegue realmente eliminar o Doug é, com bastante rapidez. Tá? Bom... É, eu acho que eu já falei de todas as cartas, a Combustão Profana vocês vão utilizar no Pocahontas, deixa guardado o Pocahontas, eu não vejo outra carta, pode ser no Rand Freira também, dependendo do nível dele, tá? e por que isso? Porque nessa guerra existem dois combatentes fortes que são o Randy Freira e o Pocahontas. E o perigo dessa guerra é que praticamente todas as equipes vão, vão utilizar a angina das Trevas, que renova esse combatente. Então, o lance da combustão profana é interessante vocês utilizarem antes que essa unidade do adversário possa ser revivida, né? Que ela possa renascer através da, da angina das, Trev da das Trevas. Então... Para evitar o uso da angina das trevas nessas unidades, o interessante é utilizar a combustão profana nelas. Tá? Logo de cara. Até porque é o seguinte. Em termos de energia, vocês vão utilizar 5 pontos de energia para combustão profana. E mais 5 pontos o adversário também vai utilizar para colocar ou poucas rontas ou o range. Ou seja, ninguém vai ficar em desvantagem de energia nesse sentido. Tá? A não ser que já haja um um desbalanceamento de energia durante a batalha. Porém, o, tanto o custo da combustão quanto desses combatentes é o mesmo. Né? Então, é interessante para vocês eliminar um problema de imediato. A combustão profana funciona muito bem em relação a isso. Outro uso interessante dela também, que poucos é, se lembram na hora de utilizar, é o seguinte. Ela causa um dano periférico. Né? Então, caso o adversário esteja com pouco life próximo do fim da batalha, tá com 15 de vida. Com 10. É interessante jogar a Combustão Profana direto nele. Direto no moleque adversário. Para vocês finalizarem a batalha. Tá? Então essas são as dicas. Que eu deixo registrado. É... Eu já falei lá no início do, do áudio. Brevemente sobre o Clyde Hércules E vou só dar uma reforçada. Utilizem ele para neutralizar energia. Carga de energia permanentemente. De unidades problemáticas. A Sharon Curandeira. É uma unidade problemática, porque a geração de cura dela vai atrapalhar demais a batalha de vocês, vocês precisam eliminar ela logo. Não necessariamente eliminar matando, vocês precisam eliminar o efeito de cura dela, evitar que ela fique se curando automaticamente e, e as outras unidades. Então guardem o Clyde Hércules para a Sharon, tá? eu dou essa dica para vocês aí. É isso aí galera, treinem o deck Chama a galera lá no Whatsapp No chat da equipe, de preferência no Whatsapp Combine, pô alguém pra treinar Treinem o deck antes de partir pra batalha E lembrem-se De upar as cartas Sempre que for possível Pra vocês entrarem na guerra mais preparados Que os seus adversários Beleza? Essas são as dicas aí Que eu dou, que eu deixo aí No nosso podcast de guerra E... Estratégia básica, resumão, é, Kartman Zen é o, é o nosso tanque, né? é o nosso saco de pancada, ele vai na frente com os atiradores e os combatentes avançando progressivamente, nada de tentar afobar as tropas, não é uma estratégia vantajosa, então sigam com progressão de ataque e no fim tudo vai dar certo, beleza? Boas batalhas aí para vocês, boa guerra! e conte com a gente aí no que precisar, estamos aí, um abraço, fui!